0: Sabe aquelas conversas que você nunca esquece? Conversas profundas que te incomodam, mas revelam os seus sentimentos? Conversas que promovem reconciliação e conseguem alinhar os propósitos de sua vida? Você lembra de conversas assim? Conversas que produziram cura, libertação e restauraram o seu propósito de vida? Você teve alguma conversa assim em 2020? Jesus teve várias conversas profundas com seus discípulos... Porém, uma delas ficou emblemática. Foi a conversa de Jesus com Pedro, na presença de outros discípulos, após a ressurreição. Essa conversa foi registrada lá em João, capítulo 21. Você pode já abrir esse texto, João, capítulo 21. Abra aí, já fique pronto. Essa conversa marcou o início de um novo ciclo na vida daqueles homens e os preparou para mudar a história da humanidade. Creio que para esse início de ciclo que nós estamos começando agora, essa conversa de Jesus com Pedro precisa ser a conversa de Jesus comigo e com você. Eu fui muito abençoado preparando esse estudo, lendo esse texto. Deus já falou muito comigo. Conversas que curam a alma e restauram propósitos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós vamos ler João capítulo 21. Nós vamos trabalhar do versículo 15, É em diante, mas nós vamos trabalhar o capítulo 21 inteiro mais para o centro da mensagem. Então, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa caminhar junto na Palavra de Deus. O texto de João 21, versículo 15, em diante, diz o seguinte. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, Você me ama? E lhes disse: e lhe disse: Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, queridos. Para entendermos essa narrativa, precisamos voltar então uns dias antes desse evento e lembrar o que aconteceu na última ceia de Jesus com os seus discípulos. E lembrar alguns detalhes também sobre a vida de Pedro. Na última ceia, Jesus disse algo que mexeu com todos os discípulos. Jesus, no meio da ceia, ele para tudo, olha para os seus discípulos e diz: Um de vocês vai me trair. Quando Jesus faz essa afirmação, vários deles começam a se perguntar: Senhor, porventura sou eu? Enquanto a maioria deles faz essa pergunta de autoavaliação e se reconhecem vulneráveis com a possibilidade de falhar e de pecar contra Jesus, Pedro tem um posicionamento totalmente diferente. Observe o que Pedro diz para Jesus. Mateus 26 e Lucas 22 vai apresentar esse fato. É algo que chama muito a atenção. Em todo, enquanto todos estão se auto-avaliando, Pedro diz, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. No outro de Lucas 22, Pedro diz, Estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. O que Jesus está ouvindo da parte de Pedro é, Eu até morreria por você. E se eu vou chegar a esse ponto, É lógico que eu não vou te trair. Queridos, aqui Pedro está dizendo que amava Jesus ao ponto de dizer, para te matarem, terão que me matar primeiro. Mas Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia todas as coisas. No momento em que Pedro, movido por toda essa, auto, eh, por essa altivez, por essa segurança interior, quando ele faz essa afirmação, eu morreria por você, Jesus olha bem para ele e diz, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Depois da ceia, Jesus leva os seus discípulos para o Getsemane. A gente sabe o que aconteceu ali. Jesus, sabendo que iria ser crucificado, começa a orar angustiadamente e é no Getsemane que Jesus faz aquela oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas enquanto Jesus sofre a angústia da expectativa da cruz, e Ele está em oração, os seus discípulos estão dormindo. E em um determinado momento, Jesus acorda eles e faz uma pergunta para quem? Para Pedro. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Aquele Pedro que tinha dito que não abandonaria Jesus, agora não consegue sacrificar nenhuma hora de seu sono para orar com Jesus no momento mais difícil que Jesus vivia ali. Querido, querida, você se identifica com esses discípulos? Você se identifica com Pedro? Eu me identifico. Todos nós temos um pouco desses discípulos. Todos nós temos um pouco de Pedro. Então, Jesus acorda a todos, avisando que o traidor estava ali no jardim e que os soldados estavam ali. Jesus é aprisionado, Pedro acorda assustado, Pedro pega a espada e imediatamente Pedro pula em direção a um soldado e ele corta a orelha de Malco. Jesus então restaura a orelha daquele soldado e nós sabemos que Jesus então livra Pedro de possivelmente ocupar a quarta cruz. A partir dali, todos os discípulos fogem, e Pedro só acompanha de longe. Observe que Pedro não tem coragem de abandonar, mas também não tem coragem de ficar junto. Lucas, capítulo 22, em diante, Lucas 22, do versículo 54 até o 62, ele vai narrar esse momento, Ele vai mostrar como que Pedro reagiu nesse momento. O texto diz que prenderam a Jesus e levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Prenderam a Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Sublime isso. Quando acende-se aquela fogueira, Pedro se, se assenta ao redor com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse, este homem estava com ele. Mas Pedro negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse, você também é um deles. Pedro responde, homem, não sou. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Queridos, que situação para Pedro. Que situação difícil ele viveu ali. Pedro então se retira e começa a viver a sua culpa. Enquanto isso, Jesus era torturado. Jesus era zombado e abandonado. Todos os discípulos fogem. Jesus fica só. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscita. Queridos, é aqui na ressurreição de Jesus que vemos a prova de amor de Jesus pelos discípulos e por Pedro. Jesus não nos abandona, mas Ele nos busca, Ele vem ao nosso alcance para nos curar e nos libertar. Mateus capítulo 16 vai falar desse encontro da ressurreição quando aquelas mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana e que quando elas chegaram lá, Jesus já estava, já havia ressuscitado. O texto de Mateus 16 diz que um jovem vestido de roupas brancas pede que elas deem um recado aos discípulos e a Pedro. Marcos, não Mateus, mas Marcos 16, versículo 7 diz Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro Ele está indo adiante de vocês para Galileia. Olha que interessante, essa frase, o anjo diz, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que distinguir Pedro? Pedro não era discípulo igual aos outros? Queridos, eu creio que o recado que distingue Pedro, distingue porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus sabia que ele não se sentia digno de encontrar Jesus depois de lhe ter negado. Pedro era o tipo de homem que buscava fazer tudo corretamente. Era aquele homem que buscava fazer sempre de maneira perfeita e cobrava muito de si mesmo. Pedro devia estar carregado de culpa. Não devia se sentir mais digno. Por isso o recado é claro. Diga a Pedro. Deus nos chama pelo nome para um encontro de cura e restauração de propósito. Deus, Jesus não nos abandona, Jesus não abandonou Pedro, Jesus não abandonou aqueles discípulos. Agora Pedro e os demais discípulos saem de Jerusalém, então, em direção à Galileia. Você pode imaginar comigo como é que foi essa caminhada de Pedro e dos discípulos até a Galileia? Nessa hora eu penso naquelas conversas que muitas vezes quando os filhos fazem algo errado, os pais dizem Olha, hoje eu vou falar com você. Hoje à noite nós vamos ter uma conversa. Já lembrou de algo assim na sua vida, na sua história, quem sabe lá na, criança, na fase da infância ou na adolescência? Eu imagino que foi assim a caminhada de Pedro. Nessas situações, quando o pai quer falar com a gente numa situação difícil, a gente prefere fugir e muitas vezes até prefere uma surra do que essas conversas. Pedro faz essa jornada processando em sua mente toda tudo o que ele era e tudo que ele tinha feito. Tente imaginar essa jornada de Pedro. O Senhor quer falar comigo? O que ele dirá? Depois dessa longa caminhada, Pedro e os discípulos chegam então à Galileia. Mas para a surpresa deles, Jesus não estava lá. Pedro então não aguenta e ele, nesse ímpeto, nesse jeito de Pedro ser, ele diz então, vou Pescar. É aqui que começa o capítulo 21, quando Pedro diz isso: Vou pescar. E os outros discípulos, o que disseram? Eles disseram: Nós vamos com você. Capítulo 21 de João mostra isso, versículo 3: Vou pescar. E aí os discípulos dizem: Nós vamos com você. Queridos, eu creio que esse pescar não era um pescar para relaxar, para preencher o tempo. Não creio que seja um tipo de pesca para não ficar sem fazer nada. Eu creio que Pedro quer voltar para a sua vida antiga. Jesus não estava lá. Pedro diz, então, vou voltar à minha vida normal. E sabe o que acontece? Os demais discípulos também o seguem. Queridos, um líder nunca fica neutro. Um líder parado está liderando. Um líder calado está dizendo muito. Quando Pedro diz, vou pescar, ele está dizendo, vou voltar para a minha vida anterior. E o que acontece? Todos voltam com ele. Líder, se você é líder, pense nas suas decisões, pois você influencia, mesmo calado. Então eles passam a noite pescando, João capítulo 21 vai nos falar isso, mas sem sucesso algum. Mas olha o que acontece depois dessa noite frustrada sem Jesus. Você pode observar isso do versículo 4 em diante de João capítulo 21. Ao amanhecer, versículo 4 em diante, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus apareceu ali ao amanhecer. E aí Jesus perguntou a eles, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Jesus diz, Então lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Queridos, fiquem atentos a isso. Antes daquela conversa que nós lemos no início desse sermão de Jesus com Pedro, Jesus já estava preparando um ambiente ali. Jesus aqui está trazendo à memória o primeiro encontro que Jesus teve com eles. Lembram da chamada Pesca Maravilhosa? Lembra disso? Olha o que Jesus recon reconstrói aqui. Depois daqueles discípulos terem abandonado Jesus, Jesus tem um encontro com eles e Jesus reconstrói o primeiro amor. É nessa hora que Pedro é avisado. Veja o versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. E sabe o que acontece? Pedro se lança impetuosamente e volta nadando. Esse é o nosso Pedro, superlativo, exagerado e intenso. Pedro retorna nadando antes de todos. Ele Toma a iniciativa, ele quer ver Jesus para o primeiro. Enquanto isso, o versículo 8 diz que os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Pedro estava, Pedro estava com pressa, mas Deus já estava agindo na vida dele desde que ele recebeu o recado dado pelas mulheres a ele, quando Jesus avisa que queria ter um encontro com ele na Galiléia. Deus age nos processos da vida para produzir em nós cura e restauração. As pessoas hoje em dia buscam milagres instantâneos, estão com pressa e perdem a cura das, almas, das suas almas porque não se submetem a processos. Vemos muitas pessoas com linguagem de poder, mas estão doentes na alma, porque correm de um lado para o outro em busca de milagres instantâneos e não se deixam ser curados no processo da vida. Vemos na internet, nas mídias, líderes vendendo esses milagres instantâneos, mas Deus age por meio de processos e nós não podemos fugir dos processos. O processo de cura e libertação na vida daqueles discípulos que fugiram quando Jesus mais precisou e na vida de Pedro que negou três vezes Jesus já vinha começado nos cem quilômetros de Jerusalém até a Galiléia. O que você acha? Jesus não poderia ter falado com eles em Jerusalém mesmo? A cura da nossa alma acontece no caminho. Muitas vezes o Senhor nos direciona por um caminho que não entendemos. Mas Ele está ali agindo e já curando nossas feridas. Preparando nossa alma em pequenos milagres, momento a momento, para depois entendermos o grande milagre na nossa vida. Agora, após toda aquela jornada, Jesus ainda estava agindo com cura na vida deles, usando então as circunstâncias. Se prestarmos atenção nos versículos que antecedem essa conversa com Jesus, nós vemos então um ambiente preparado cuidadosamente por Jesus para que a cura e a restauração acontecesse. O João 21, versículo 9, ele vai nos mostrar que, eh, o versículo 9, que quando eles desembarcaram, daquela noite frustrada, do, depois do milagre daqueles peixes, é, é, o Senhor fazia aqueles peixes se multiplicarem ali, eles viram ali então uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Preste atenção nisso. Para conversas que curam a alma e restauram propósitos, o ambiente precisa estar preparado. Não se faz conversas profundas, de transformação, de supetão, de ímpeto, na flor das emoções, no calor das emoções. Como nós precisamos dessas conversas, queridos, dessas conversas profundas em nossas vidas? Precisamos de tempos em tempos sentar com nossos cônjuges, sentar com nossos pais, com nossos filhos, com nossos líderes de ministérios, nossos líderes de pequenos grupos, nossos supervisores, nossos pastores, Precisamos sentar com eles e precisamos dessas conversas que curam a alma e restauram propósitos. Mas precisamos fazer isso em um ambiente preparado. E sabe o que acontece aqui? Jesus preparou um ambiente para essa conversa de cura e restauração de propósito. Jesus não joga por baixo do tapete. Jesus traz a luz ali, a situação, não para oprimir ou jogar na cara, É, e de repente ofendê-los, de repente é, é, criar uma situação constrangedora. Não, Jesus traz, cria um ambiente, traz o tema para tratar, curar e libertar. Aquela conversa se deu em volta de onde? De uma fogueira. Lembra da fogueira? Nós falamos lá quando, Jesus, quando Pedro nega a Jesus, foi ao lado de uma fogueira que Pedro negou a Jesus. Agora Jesus cria um ambiente e ao lado de uma fogueira, ele vai ter essa conversa com Pedro. O segundo dado importante da gente ver nesse ambiente, nesse cenário, é o convite que Jesus faz à mesa, à refeição. No versículo 12, nós vemos um convite de Jesus, e esse convite de Jesus no versículo 12 diz, venham comer, venham comer comigo. Quantas e quantas refeições eles tiveram com Jesus. Quantas experiências e boas conversas foram construídas à mesa com Jesus? O último encontro, que foi a ceia, foi assim. Agora, após a ceia, o primeiro encontro acontece como? Em uma refeição. O, o texto nos diz, então, no versículo 12, que Jesus aproximou-se, né? no versículo 12, Jesus aproximou-se, tomou o pão, e os serviu. Versículo 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. É interessante notar que Jesus não manda eles comerem. Jesus não diz, sirvam-se. Não. Jesus mais uma vez os serviu. Um a um. Então, após eles serem servidos por Jesus, a conversa que até aqui se dava no silêncio, Agora ela vai se iniciar verbalmente. Sabe aquele silêncio e aquela expectativa que parece que dura uma eternidade? Todos deviam estar aguardando. Todos deviam estar pensando o que Jesus dirá. Jesus preparou então um ambiente. Jesus já fez um milagre na pesca. Jesus já tinha servido a mesa, preparado aquele lugar Jesus mesmo depois, eh, eles deviam pensar, mesmo depois de nós termos abandonado a ele, Jesus está cuidando de nós, cuidando, servindo cada um de nós. Eles deviam se perguntar agora, o que acontecerá? Até que o texto nos diz que, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Aqui começa a conversa verbal. E aí Simão responde, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí disse Jesus, Cuide dos meus cordeiros. E nós vemos que Jesus pergunta isso novamente uma segunda vez. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E Pedro responde, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mais uma vez disse Jesus, Pastorei, As minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus diz a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Nesse momento, nós vemos o texto revelando que Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sublinhe isso, Senhor, tu sabes todas as coisas e, sabe que, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Naquele ambiente de cuidado, naquele ambiente de perdão, naquele ambiente de restauração, Jesus termina mais uma vez dizendo para Pedro, cuide das minhas ovelhas. Agora três vezes Jesus pergunta sobre o amor e Pedro responde três vezes que o ama. Isso te lembra algo? Creio que aqui Jesus começa o tratamento da ferida que estava escancarada no coração de Pedro. Mas lembre que os demais discípulos observavam isso tudo. Jesus trata o coração de Pedro. Jesus também trata o coração dos demais discípulos ali a partir de Pedro. E eu creio que Jesus está tratando o meu coração e o seu coração. Jesus começa então uma cirurgia profunda juntamente com Pedro. Um processo de autoavaliação que vai substituir aquela memória da negação e do abandono pela memória da declaração de amor. O foco aqui é o amor. Aqui começa um jogo de palavras que no texto original é riquíssimo usando a palavra amor. Na tradução para o português, essa diferenciação da palavra amor ela não fica muito clara. Geralmente, nós, na língua portuguesa, usamos a palavra amor quase que para tudo. Nos últimos anos, ainda banalizamos ainda mais a palavra amor na língua portuguesa. Nós usamos a palavra amor para dizer que amamos nosso cachorrinho, que amamos um bom churrasco, amamos a nossa cidade... Amamos o cônjuge, os filhos e o pai e a mãe. Por exemplo, você no almoço de domingo pega um cachorrinho no colo, ele lambe o seu rosto e você diz, puxa, como eu te amo, Snoop. Aí a sua namorada ou a sua esposa vem e lhe dá um beijo e você diz, eu também te amo, meu amor. Aí sua mãe sai da sala ou sai da cozinha para perto de você e você vira para ela e diz, mamãe, como eu te amo também. E aí depois você dá aquela espreguiçada no sofá e diz assim, Uf, uau, como eu amo relaxar nesse sofá. Infelizmente usamos a palavra amor para tudo e para todos. Mas na língua grega, na língua que foi escrito o Novo Testamento, a palavra amor não era assim banalizada. Eles tinham uma palavra para cada sentido do amor. Eles tinham, por exemplo, a palavra storge que era usada para dizer o quanto você gosta do cachorrinho e do ar-condicionado e do programa de TV. Eles tinham também a palavra eros, para representar o amor entre marido e mulher. Amor do desejo sexual, da paixão. Eles usavam também a palavra filéu, filosofia, por exemplo, para revelar o amor entre amigos. O prazer da companhia, o prazer de estar junto, da simpatia, da empatia. E finalmente a quarta palavra para falar de amor, eles usavam a palavra agape para se referir ao amor divino, amor puro, amor de Deus, amor que se doa pelo outro. O evangelista João ao escrever esse evangelho, ele deixa claro essas diferenciações nessa conversa de Jesus com Pedro e os discípulos. Observe como João escreve cada uma dessas perguntas. Observe qual palavra Jesus usa para amor e qual Pedro usa para responder a Jesus. Quando Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? A palavra que Jesus usa é, Pedro, você me agape. A palavra usada por Jesus é ágape, amor sacrificial, amor de entrega total. Agora fique atento à resposta de Pedro. No original aparece isso com muita clareza. Pedro responde, sim senhor. Tu sabes que eu te filéu. Novamente, Jesus faz pela segunda vez a pergunta: Simão, filho de João, você realmente me agape? Ao que Pedro responde: Sim, senhor, tu sabes que te filéu. Agora Jesus faz pela terceira vez a pergunta, mas dessa vez Jesus faz a pergunta com uma palavra diferente. E isso ficou claro, fica claro aqui no original desse texto. A pergunta que Jesus faz pela terceira vez é, Simão, filho de João, você me filéu? Essa é a pergunta que deixa Pedro triste. É como se Jesus, Jesus dissesse, Pedro, é somente isso que você tem para me oferecer? um amor filéu, um amor de amigo. Pedro então fica magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me filéu? E lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te filéu. Se essa pergunta tivesse sido feita 15 dias antes, qual seria a resposta de Pedro? Jesus perguntaria, Pedro, tu me ágape? Pedro com certeza responderia imediatamente, de ímpeto. É claro, Senhor, que eu te agape, e agape muito. Mas agora, depois de Pedro realmente conhecer o quanto ele era vulnerável, o quanto ele não poderia confiar em si mesmo, o quanto ele dependia da graça de Deus, Pedro responde de maneira diferente. Pedro diz, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu só te filéu. Aqui está o diferencial na vida de Pedro, queridos. Após ter negado Jesus três vezes e agora ter sido chamado para um encontro com Jesus, o Pedro que está experimentando ser cuidado por Jesus, sendo servido com pão e peixe, que está experimentando a graça do Senhor Jesus, ele diz, Senhor, Tu sabe todas as coisas. O que está atrás dessa afirmação, queridos? Pedro está dizendo, lá atrás eu achava que eu era o cara. Lá atrás eu achava que eu te amava muito mais do que de fato te amava. Você já sabia o meu coração e sabia que meu coração não tinha tudo aquilo que eu achava que tinha. Então Pedro agora entristecido diz, o Senhor sabe que o que eu tenho é só filéu. Nesse momento é só isso que sou. Pedro consegue examinar seu coração e descobre que a intensidade do amor dele não está onde ele achava que estava. Essa conversa que cura a alma e restaura o propósito começa com uma autoavaliação sobre o amor de Deus. Agora Pedro se conhece realmente e se coloca humilde em seu lugar como dependente de Deus. Pedro deixa sua autossuficiência, a necessidade de se mostrar forte, a necessidade de se mostrar melhor. Pedro renuncia seu ego e diz Sim, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe que o que tenho é somente isso. Não adianta eu querer mostrar algo que eu não tenho. Eu dependo de ti, Jesus. Quantas vezes nós somos levados a mostrar algo que não temos, queridos. A viver algo que não somos. Muitas vezes nós cobramos mais do que Jesus está pedindo. Nós nos cobramos assim. Muitas vezes nós cobramos também dos outros. Aquilo que Jesus não está pedindo delas, das outras pessoas. Nós temos a tentação diária de enquadrar a vida cristã em nossos padrões de perfeição. E aí cobramos de nós mesmos e dos outros. O que Jesus não está pedindo. Queridos, Jesus tem o um essencial para nós. Jesus diz -os que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então nós devemos focar no que Jesus tem de essencial. E não nos pesos que nós mesmos colocando, colocamos sobre nós mesmos e colocamos sobre os outros. Observe que quando Pedro responde, eu te filéu Jesus não cobra de Pedro o amor ágape. Mesmo Pedro respondendo, eu te filéu, Jesus diz então, vem comigo assim mesmo e pastoreie minhas ovelhas e cuide das pessoas. O que Jesus quer é que Pedro saiba onde ele está na jornada cristã. É o que a palavra de Deus ensina em Romanos 12. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Aqui então Jesus desconstrói essa espiritualidade perfeccionista, legalista. Sabe aquelas frases? Eu não me batizei ainda porque não estou pronto. Estou me preparando melhor para me batizar, eu preciso melhorar. Eu não conduzo um roteiro, eu não assumo a liderança de um pequeno grupo porque não estou pronto. Eu amo servir com crianças, eu amo adolescentes e jovens, mas eu não me envolvo no serviço porque ainda não estou pronto. Eu não lidero porque eu ainda não estou pronto. Queridos... Muitas dessas frases estão carregadas de autossuficiência. Deus não quer você perfeito. Deus quer você disponível para Ele fazer a obra em você e através de você. Na pergunta de Jesus é revelado o nosso foco no amor a Deus. É revelado que Deus não está esperando que você tenha um amor perfeito por Ele para que Ele te ame mais ou menos. O que Deus quer é o seu coração. Disposto e entregue para o amar. É por isso que a cada resposta de Pedro, Jesus direciona o amor às outras pessoas. A cada resposta de Pedro dizendo que seu amor é somente filéu, Jesus diz então a ele, Cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, ou seja, ame e cuide das outras pessoas. A conversa que começou produzindo cura, num ambiente de serviço e amor, de graça e perdão, agora ela resgata o propósito de vida. É como se Jesus dissesse, Pedro, seu amor por mim é só filéu mesmo? Ok, então agora você está pronto. Você se conhece e eu sei que você me ama. Então vem comigo, que eu vou usar a sua vida. Queridos, é assim que Deus nos escolhe em amor todos os dias. Queridos, é assim que devemos escolher amar as pessoas também todos os dias. É por isso que Jesus então diz a Pedro, cuide das pessoas, pastoreie as pessoas. É no caminho, é na jornada, no caminho de restauração que esse amor vai crescendo e sendo aperfeiçoado. O nosso amor por Jesus é desenvolvido na jornada. Que jornada? A jornada de servir, cuidando das pessoas. A jornada discipular. Porque o nosso chamado primordial é fazer discípulos, amar e cuidar das pessoas. Nós crescemos no amor a Deus enquanto amamos ao próximo. Nós amamos o próximo quando amamos a Deus. Jesus então resgata esse chamado primordial na vida de Pedro e dos discípulos ali presentes. Hoje é o dia do seu encontro com Jesus. Eu creio que você está aqui, você está participando agora porque Jesus mesmo te convidou para esse encontro. Esse encontro de cura e restauração de propósito. Então essa mesma pergunta feita a Pedro é feita a mim e a você agora. Você me agape? Pergunta Jesus. Marcos, você me agape? Carlos, você me agape? Mário, Willi, Alexandre, David, Cíntia, Cris, Pri, você me agape? Pergunta Jesus. Ele pergunta nominalmente a você agora. Você me agape? E o que nós podemos responder? Não responda de ímpeto. Jesus não quer sua resposta de ímpeto nem a resposta de super crente e nem a resposta de coitadismo. Essa é uma pergunta de autoavaliação. Jesus quer de mim e de você uma reflexão sincera sobre onde está nosso amor por Ele. Talvez você esteja no automático, acompanhando Jesus de longe. Você gosta de Jesus, você gosta muito de Jesus, gosta da igreja de Jesus... Mas você não se compromete, o seu amor é um amor distante, é um gostar distante. Esse é o momento de você aceitar o convite de Jesus, de ser servido por ele, de ser amado por ele, perdoado pelo amor e a graça dele. Talvez você não se sinta nem digno, mas Jesus te convida, Jesus quer estar contigo. E você pode dizer, Jesus eu quero estar contigo. Jesus, eu quero me sentar à mesa contigo. Eu me permito, Jesus, ser servido por ti. Eu quero ter um encontro de cura e restauração de propósito, Jesus. Então diga isso para Jesus agora. Eu aceito, Jesus, o teu chamado para esse encontro. Talvez você esteja em outra situação. Você esteja igual a Pedro, cobrando de si mesmo uma espiritualidade perfeita. Você pensa em desistir, porque não acredita ter condições de servir a Jesus como deveria. Você pensa em desistir porque não alcançou o padrão que você mesmo estabeleceu para você. Pensa em desistir porque as pessoas não respondem à altura do que você espera delas. E você está cansado. As pessoas não têm sido fiéis lá no seu pequeno grupo ou no ministério, no cuidado uns com os outros. E você está cansado e entrou esse ano cansado. Mas o Senhor preparou um ambiente de milagre. O Senhor está te chamando pelo nome, para um encontro com Ele. Ele preparou um ambiente de manifestação do poder e da graça dEle na sua vida. E Ele quer te servir. A obra não é sua, a obra é dEle. Deixe Jesus te servir com pão e peixe. Deixe Jesus trazer à sua memória o primeiro amor. E pare de querer resolver por suas próprias forças. Deixe Jesus cuidar de você. Agora você pode responder. Diga para ele. Ele te pergunta mais uma vez: Você me ama? Você me ágape? Diga, Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes o tipo de amor que tenho por ti. Diga, Senhor, eu te respondo na língua portuguesa mesmo. Eu não sei o que esse, a palavra amor pode significar para ti. Mas tu me conheces e sabes todas as coisas. E sabes que eu dependo totalmente de ti. Então se prostre, se derrame, se coloque nos braços de Jesus e diz, Jesus, eu te amo, eu sozinho não consigo, aperfeiçoa seu amor em mim, eu te amo, Jesus. Então Jesus te convida para o propósito de nossas vidas. Jesus te convida a cuidar de pessoas. Você pode dedicar uma hora e meia na semana para se conectar às pessoas? Se dispor a ouvir as pessoas, ler um texto bíblico e orar por elas, se dispor a aprender com elas também. Será que Jesus não está dizendo para você, igual disse a Pedro, nem uma hora pudestes estar comigo, nem por uma hora pudestes cuidar das pessoas? Você pode dizer, ah Senhor, as pessoas não vêm, as pessoas não têm compromisso, mas você pode dizer para elas, eu quero cuidar de vocês. Eu vou abrir aqui o meu Zoom, o Meet, o Skype e vou ficar aqui orando por vocês. Todos, toda quinta-feira, toda quarta, toda terça ou toda sexta, eu vou estar aqui por uma hora. Se vocês não vierem, eu estarei aqui orando por vocês e orem por mim. Você pode dedicar esse tempo semanalmente? Você pode dedicar dez minutos na semana para convidar pessoas? Jesus nos convida para cuidar de pessoas. ...independente de como você está no teu nível de espiritualidade que você se autoavalia. O amor se desenvolve enquanto amamos. Já aprendemos que o amor não é sentimento, mas é uma decisão. Então Jesus convida Pedro e seus discípulos aqui a amar. Amar a Jesus com o que temos e amar as pessoas cuidando delas. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Pedro, tu me amas? Marcos, tu me amas? Então cuida das pessoas... Pedro, tu me amas? Então ame as pessoas. Você não vai ser perfeito para fazer isso. Mas Jesus, e com Jesus, você pode todas as coisas. Qual é a sua decisão diante da palavra de Deus hoje? Você pode dizer, Senhor, eu não te seguirei mais de longe. Jesus, eu não te seguirei mais de longe. Eu me entrego a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero crescer juntamente contigo, Jesus, e com a tua igreja. Você pode dizer isso? Você disse isso? Você quer estar com Jesus e crescer com Ele, no amor a Ele, junto com Ele e a igreja dEle? Se você tomou essa decisão, compartilhe conosco aí no chat. Compartilhe conosco aí pelo esse número de WhatsApp e diga, eu quero caminhar junto com a igreja de Jesus. Eu quero crescer. Nós não somos perfeitos. Por isso nós queremos caminhar com você, para crescer com você te ajudar e você também nos ajudar a crescer como discípulos de Jesus. Talvez você possa fazer a segunda decisão e dizer, eu reconheço que tenho cobrado de mim e das pessoas uma espiritualidade que Jesus não tem pedido de mim e nem delas. Eu renuncio minha autossuficiência e reconheço minha dependência total de Jesus. Eu reconheço que eu dependo de ti, Jesus. Eu reconheço que eu preciso descansar no Senhor. Talvez você possa fazer a terceira decisão. E essa é para todos nós. E você possa dizer, eu aceito cuidar de pessoas. E me deixar também ser cuidado, me conectando com um pequeno grupo, semanalmente. E me envolvendo em um dos ministérios da igreja. Eu aceito separar uma hora e meia por semana, para estar com pessoas. Ouvi-las e ajudá-las. E me deixar ser ajudado. Eu aceito dedicar 10, 15, 30 minutos para convidar pessoas, para que eu faça como Jesus. Cuide de pessoas. Se você tomou uma decisão, compartilhe conosco. Nós queremos caminhar juntos. Se você quer se envolver num pequeno grupo, num ministério, compartilhe agora no chat. Diga, eu quero participar de um ministério, me ajudem. Compartilhe nesse número de WhatsApp. E nós vamos crescer juntos amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou, pois Ele mesmo nos capacita a viver isso no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus.